0: Aqui no Jornal Dourado a gente trata agora dos retrocessos, dos avanços das pautas de minorias nos últimos anos e o que será necessário para seguir ganhando cada vez mais espaços e direitos em 2023, já sob o um novo governo. Para isso a gente convidou um baita time aqui, temos Jaqueline Conceição, antropóloga e psicanalista, diretora executiva do coletivo de GEGE. Bem-vinda, Jaqueline, como é que você está? Oi, bom
1: dia, eu estou bem, obrigada.
0: Também, professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, muito obrigada pela presença, professor. Uma grande alegria
2: poder conversar com você, com a Jaqueline, e falar sobre essa agenda tão atual e tão importante. uma grande satisfação.
0: Gostaria de ouvir vocês, primeiro, sobre uma avaliação, especialmente de 22, nessa discussão sobre ocupação de espaços de poder, representatividade, resistência. O movimento saiu mais fortalecido ou machucado, Jaqueline?
1: Ah, eu acho que a gente saiu
0: fortalecido emocionalmente
1: desse processo, porque foi um ano que a gente teve que ter muita resiliência em relação às violências que foram cada vez mais é, sistematizadas. Eu quero dizer que a gente vem de um processo na sociedade brasileira de educação coletiva de algumas coisas que não eram mais aceitáveis e que esse ano parece que se tornou institucional, sobretudo a violência racial no âmbito social, para além da violência institucional do Estado, que a gente já vem né, de forma organizada, buscando é, alternativas legais, alternativas institucionais, o que me trouxe uma sensação de cansaço, inclusive na clínica, ouvindo pessoas negras, é essa violência que eu chamo de violência de um a um, que é a violência emocional, da ofensa, do ataque físico, desse ataque mais direto, que a gente vinha aos poucos num processo de isso não é mais aceitável. E parece que nesse último ano a coisa se tornou meio a... saiu do controle e passou a ser algo cotidiano. A gente teve registros quase semanais nos jornais da TV aberta, por exemplo, de casos de violência racial nos mais diversos âmbitos. É, isso, para mim, foi a parte mais cansativa e preocupante desse ano. Mas a gente sai mais fortalecido no sentido de que a gente também conseguiu criar respostas institucionais à altura, de denúncia e de conseguir ter força, inclusive jurídica, para imediatamente responder essas ações. O que talvez há 10 anos nós não teríamos tantos profissionais do direito negros habilitados e competentes como a gente tem hoje, por exemplo, para conseguir responder isso dentro de uma estrutura legal, que é o que deve ser
0: feito. O senhor também vê por aí, professor?
2: É, eu acho que nós caminhamos bastante em muitas direções dessa agenda nós tivemos essa visibilização, diríamos assim, né? Essa, essa recorrência de acontecimentos dessa natureza nos mais diversos setores, nas mais diversas áreas, de uma forma bastante repetida, e isso, então, produziu essa sensação de que é, estávamos num embate, e num confronto é, indefinido com todas essas questões. E eu acho que isso, ao final ajudou a conscientizar a sociedade de que o problema continua atual, importante e urgente no que diz respeito ao seu combate ao seu enfrentamento, e ele também é, exigiu ou fortaleceu uma atitude de é, 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 uma atitude que, é, além de compreender, também se pusesse a construir meios e mecanismos de como eu disse, enfrentá-lo, combatê-lo e superá-lo. Então, eu acho que esse foi o lado, digamos assim, não muito significativo, não muito razoável da questão. E, por outro lado, nós tivemos também uma série de construções importantes que, no seu conjunto, ajudaram a pavimentar essa agenda, consolidá-la como uma agenda prioritária para a sociedade, para as pessoas e para o país, e, ao final, até produzir algumas intervenções que produziram por seu turno repercussões muito significativas não é? nós tivemos, por exemplo, do ponto de vista do ambiente empresarial do ambiente corporativo é, ações importantes como foi, é, por exemplo é, aquela ação da Magalu de inclusão de negros é, nos programas de treinis primeiramente, não é? que depois se repetiu mas tivemos é, recentemente a posição de empresas estendendo compras corporativas para profissionais negros e tivemos mesmo agora no final do ano um grande seminário internacional onde mais de 100 empresas é, se juntaram para construir é, caminhos e soluções para essa questão. E por fim, uma agenda política que prestigiou bastante essas questões, seja... É, disponibilizando ferramentas para a participação do negro no processo político, e seja até pela grande surpresa, que foi uma apresentação de mais negros do que brancos nas candidaturas que estavam postas nesse processo político de 2022. Enfim, então nós tivemos sim um fortalecimento e um robustecimento dessa atitude de hostilização e de agressão e ofensas raciais de toda a natureza, e tivemos do outro lado também construções, conduções e realizações importantes que, ao final, permanece colocando essa agenda como uma necessidade e como um ponto de alerta para toda a sociedade para toda a nação.
0: E como é que o senhor mencionou a questão política? Né? Como é que o senhor vê essa pouca diversidade eh, da falta de negros, de mulheres, de indígenas, impostos de comando, também desse novo governo que se apresenta, o governo Lula, que acabou se comprometendo com a, a pauta na campanha, mas tem deixado alguns cargos estratégicos nas mãos dos mesmos políticos, na maioria homens brancos. Que avaliação o senhor faz dessa dificuldade de se... Por mais que na né, campanha e por mais que muito da agenda tenha sido né, essa de representatividade, ainda a gente não, não vê isso cedo colocado na prática, professor.
2: É, eu acho que ainda está muito cedo do ponto de vista desse novo tipo de participação política do negro nessa estrutura de poder. É muito cedo do ponto de vista das construções legais. Não é? Em verdade, a legislação ela é de 2018. É, e agora ela está no seu segundo momento. Né? Primeiro foi com as eleições para prefeito, e agora, então, é, para presidente, governadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais. Então, eu acho que tivemos um grande avanço, que foi, olha, de fato, a legislação cumpriu seus objetivos e entregou aí os candidatos. Agora tem uma ação que ainda não foi nem bem conduzida, nem bem, nem bem compreendida pelas forças políticas, né? O primeiro deles é justamente transformar essa nova formulação numa participação equitativa do negro verticalmente em todos os espaços é, da inflexão política. Nós não vimos isso nem dentro dos partidos, não tem negros nas direções, nas gestões dos partidos e não temos negros também é, nas estruturas daqueles é, grupos políticos que foram vitoriosos não tivemos ainda de uma forma bastante qualificada nem no governo federal, não tivemos aqui no governo do Estado de São Paulo, que está em fase de montagem, não tivemos nos demais espaços do nosso país. Então, a gente tem uma contradição de um momento de fortalecimento, de robustecimento, de acolhimento dessa agenda como prioritária e importante, mas nós não temos uma prática que resulte na internalização, na inclusão dessa representação para dentro dos espaços de poder, então isso é uma coisa. E a outra questão que se coloca como necessária é justamente, né, nós até conseguimos ter a maioria de negros como candidatos, mas não tivemos ainda a maioria dos negros eleitos, então precisa se fazer um trabalho muito intenso de sensibilização e conscientização né, de brancos, mas sobretudo dos negros para que eles também votem nos seus candidatos e, votando nos seus candidatos, tenham uma representação de maior qualidade em todos os espaços políticos do nosso país.
0: E aí, Jaqueline, quando a gente vê a indicação, por exemplo, no caso da Margarete Menezes, na cultura, vê-se também uma atuação bastante escrutinada. Na verdade, qualquer pessoa que ocupe um espaço público é passível de, de ser investigada, enfim, as pessoas quererem saber do currículo dessa pessoa, mas você entende que o fato de ser uma mulher negra tenha ganhado uma outra interpretação pela população, pela imprensa, em relação a, a esse espaço que está sendo ocupado por ela?
1: Eu estava ouvindo o professor é, falar e eu fiquei pensando numa coisa que eu acho que tá, é, uma, é um, um lugarzinho um pouco antes, mas que é paralelo a essa ideia historicamente se a gente for olhar os processos de mudança cultural e o racismo ele é uma estrutura também cultural e econômica então a mudança desses lugares de poder pressupõe uma mudança de funcionamento da cultura que localiza o branco como lugar de poder todos os processos de mudança cultural eles são atravessados por é, processos intensos de violência principalmente da violência no âmbito das relações humanas são são é, é, se a gente olhar a Primavera Árabe, o próprio processo de libertação dos africanos aqui no, no, no Brasil, os movimentos de levante, eles são atravessados por essa ideia dessa violência cultural que se refaz também na violência física e na violência psicológica. Por que, que eu estou chamando atenção para isso? Porque quanto mais institucionalmente acontecerem avanços para mudanças dessas relações de poder, maior vai ser a resposta na relação cotidiana dessa mesma violência como outras formas de controle. Então, o que a gente vivenciou nesse ano foi justamente essa dança entre um avanço institucional da figura do negro ocupando esses espaços dentro das empresas, uma pressão para que houvesse mais negros ocupando espaços de liderança, uma pressão para que os partidos políticos tivessem mais negros ocupando os cargos, uma pressão para que o judiciário se abrisse para essas questões. Em qualquer partido que a gente viu na vida cotidiana, foi um aumento dessa violência que eu vou chamar de violência simbólica porque ela não é simbólica, ela é material, mas ela é simbólica porque ela traz um símbolo, que é a tentativa de manter essa ideia do branco como eficiente, como competente, como poder, como modelo a ser seguido. E isso vai diretamente do caso da Margarete Menezes. Então, quais são as questões que estão por trás das críticas ao fato de que uma, uma artista com uma larga carreira, uma grande experiência em gestão de política pública e formação, inclusive, é, é atravessado, é atravessado por essa dificuldade ou por esse reflexo da violência de controle da que é essa questão do racismo, né? Ele pressupõe o controle de um grupo racial em relação ao outro e esse controle passa por diversos lugares, inclusive dos lugares materiais de tomada de decisão, como um cargo de ministra é, dentro de um país como o Brasil, mundialmente identificado como cultura. Pode parecer, né? Pela sua cultura. Pode parecer que o cargo da cultura não é um cargo estratégico, porque a gente olha como estratégico estrutural, o econômico, a, o judiciário, mas a cultura, do ponto de vista das relações no Brasil, ela é muito importante, porque é dentro da cultura que a gente produz narrativas de identificação, é na educação que a gente produz culturas de identificação. Então, ter uma ministra que tem uma afinidade natural, com as questões étnico-raciais do Brasil e que se coloca de forma também estratégica nesse lugar de, de divulgar essa diversidade, de ampliar essa diversidade, de valorizar essa diversidade, é, é também um lugar estratégico é um lugar também importante de ser ocupado. A gente viu isso agora no governo Bolsonaro. As figuras que ele colocou nessa, nesses lugares que tinham a ver com produção de identidade, que é o que o professor falava, né? Pessoas negras precisam entender que tem que votar em pessoas negras. Mas, infelizmente, no Brasil, pessoas negras ainda têm dificuldade de entender a sua própria identidade, porque a nossa cultura nega essa possibilidade de produção de uma identidade positiva. Então, não é tão tão insignificante ser ministra da cultura, muito pelo contrário, e por isso que é problemático colocar uma mulher como a Margareth Menezes, porque isso, inclusive, para a elite branca da esquerda no Brasil, é problemático. Quanto mais as pessoas negras tiverem noção da sua identidade, da sua potência cultural, histórica e econômica na construção do Brasil, mais vai ser difícil a branquitude hegemônica se manter no poder de forma exclusiva, sustentando uma ideia de eficiência, de superioridade é, e de competência única, exclusiva, que não se sustenta. Então, quanto mais a gente entender a potência da nossa comunidade, mais espaços a gente vai querer ocupar. E aí, mais processos de mudança vão acontecer.
0: Mexendo com esse status quo, né? Exatamente. Uhum. Professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. O professor estava falando sobre é, o IBGE. né? Nessa década, a população brasileira teve um aumento na participação de pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Enquanto isso, a proporção de brancos diminuiu, né? segundo os dados do IBGE de julho. O Instituto é, não aponta uma explicação para essas mudanças no perfil racial, mas diz que deve estudar melhor essa questão na análise dos dados do censo, que atrasou, mas deve trazer essa tendência. Como é que o senhor analisa esse dado, também pensando nas notícias que a gente teve, por exemplo, de candidatos que sempre se declararam brancos e, de repente por conta dessa lei que privilegia e incentiva candidaturas negras, vai lá e se declara pardo, se declara negro, há um oportunismo ali aberto por conta das eleições. E aí também, o quanto deve ter, o quanto o senhor espera que esse senso apresente, então, mais pessoas negras que tomaram conhecimento, agora estão é, lidando melhor com essa questão, e quanto também pode ter essa influência na política?
2: Eu acho que a Jaqueline traduziu muito bem né, a trajetória histórica que está em curso no nosso país na atualidade nós somos frutos de um pensamento político e teórico que não coadunava com a hipótese de ter o negro como um agente participativo e importante na estrutura da construção da genealogia brasileira e sobretudo da participação nos espaços públicos e privados de poder nós fomos um país que nos debruçamos sobre a hipótese de extinguir o negro, de não permitir que a negritude pudesse dar sua continuidade natural para nos apresentar como um povo de mistura racial, um povo em que todas as estéticas pudessem conviver pacificamente. E isso se estendeu por longo tempo, com a escravidão e depois da escravidão, mas, felizmente, essa, nem a teoria nem a prática foram suficientes para terem prevalência. Poderíamos dizer que a negritude venceu, porque, ao final, que nós temos um ressurgimento que, mesmo diante do massacre né, cultural, histórico, simbólico e mesmo material né, dos longos anos da escravidão e pós-escravidão, os negros estão aí, né, primeiro para dizer que são a maioria dos brasileiros, depois para se autodeclarar de uma forma muito orgulhosa, que sentem satisfação e prazeramento de serem negros brasileiros, e agora, definitivamente, reivindicando seu espaço de direito em todos os espaços públicos e privados. E também, logicamente, a obrigação de o um país, do Estado, ouvi-lo, atender às suas demandas e às suas necessidades e garantir a sua participação igualitária no espaço, sobretudo, de gestão e administração do poder político. Então, essa é a primeira questão. E, por conta disso, né talvez a síntese disso era o, o fato, o próprio Zumbi dos Palmares. Né? Imaginar que, há pouco menos de 30, 40 anos, o Zumbi dos Palmares de todos os seus camaradas era tido né como os rebeldes sem causa como o marginal da história, como né aquele é, 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 violento e sanguinário é, bandido que queria, então, se apossar dos bens dos senhores do Engenho, da Casa Grande, com coisas que tais. E esse mesmo Zumbi Palmares agora é revigorado como herói nacional de todos os brasileiros. Então, eu acho que o país, nessa sua transmutação cultural, está fazendo esse parto, né, a dor do parto de nascer um, um país de todos e um país de todas as estéticas e um país e a dor do parto de um país em que essas estéticas reivindicam exigem a participação igualitária no poder. E isso daí é assustador, primeiramente, para aqueles que sempre dominaram o poder, para aqueles que tiveram sempre a hegemonia de determinar e de prescrever como é que se apresenta, quem pode ter o lugar de fala, quem pode participar, de que modo essa pessoa precisa se apresentar, até esteticamente, para participar, então, dessas oportunidades e que agora isso, diante desse choque que se impõe, né? olha, o espaço tem que ser, será democrático e todos eles participarão. Então, isso coloca essa resistência de tentar combater, de tentar diminuir, de tentar desqualificar, né? sobretudo o personagem negro, e, ao mesmo tempo, implica numa atitude já esperada e sabida, que é na impossibilidade de fazer... É, cessar, de limitar, de conter essa força, então você consegue é, colocar a perspectiva de fraudá-la, sobretudo, naqueles, naquelas conquistas importantes e naquelas conquistas importantes que vai permitir alcançar de novo esses postos e lugares de prestígio. Então, a gente vai perceber que, seja na política, seja nos concursos públicos, seja no judiciário, no Ministério Público, seja em todos os espaços que as ações afirmativas estão disponibilizadas para incluir o negro, por exemplo, não é? os não-negros, é, de uma forma fraudulenta, tentam usar né, esse espaço e essa ferramenta para manter e permanecer nesse ponto de onde eles até então foram os únicos usuários, os únicos que deles puderam participar e que agora, premido por esse novo que surge é, dessa mudança política e cultural, terão que disputar em pé de igualdade e muitas das vezes até ceder o espaço para o negro.
0: Até burlando a lei de cotas, né, professor? Queria puxar aqui com a Jaqueline, Jaqueline Conceição, que é psicanalista, diretora executiva do coletivo de GEGE. O coletivo ele busca educar empresas e pessoas, principalmente mulheres negras, sobre diversidade racial. E agora a gente tem a Lei de Cotas passível de revisão. Lei de Cotas que reserva parte das vagas em universidades públicas para afrodescendentes e outros grupos minorizados. Ainda espera a revisão prevista no texto pelo Congresso após o seu décimo aniversário, foi em agosto. Não há previsão ainda para isso acontecer. Os parlamentares paralisaram a análise em meio ao período eleitoral. É agora a nova configuração política deve direcionar o debate. Os defensores eh, da manutenção das cotas dizem que não há dúvidas sobre o bom resultado da lei em relação ao seu principal objetivo, que é aumentar a presença negra e de outros grupos subrepresentados nas melhores universidades do país e consolidar esse instrumento de mobilidade social, ampliando, portanto, o acesso de pretos e pardos a melhores empregos. Queria te ouvir, Jaqueline, sobre o que você espera dessa revisão. O
1: ponto de quando a gente vai pensar questões estruturais, por exemplo, acesso à estrutura. né? A Lei de Cotas ela trabalha com a possibilidade de acessar estruturas que, pela forma de funcionamento da sociedade brasileira, não eram possíveis de serem acessadas. É... E aí eu acho que não só a inclusão de jovens ou de pessoas negras, indígenas e quilombolas nas melhores universidades, mas o acesso a ensino superior como um todo. Porque... É... Mesmo com as universidades públicas, desculpa, com as universidades privadas tidas de forma massiva, né, as, as populares, ainda não era tão acessível. Por exemplo, eu sou de uma geração anterior à política de cotas, e mesmo numa universidade particular popular, eu era a única pessoa negra na minha turma, porque não tinha como pagar a universidade. Né? Não era possível custear todas as despesas. De livro, mensalidade, deslocamento, alimentação. Então, a política de cotas, ela é a sociedade brasileira, ela pressupõe a mobilidade social através do estudo. Então, a política de cotas possibilitou a entrada de pessoas não brancas dentro da, da, do, do espaço da formação acadêmica e profissional, para inserção delas, inclusive, nas empresas é, que garantem condições melhores de trabalho dentro da política do mercado de trabalho no Brasil. Então, acho que a coisa ela é um pouco mais complexa e um pouco maior é, do que só essa, essa inserção né, nas universidades de elite, que daí é outro problema, é outra discussão, a gente vai entrando em outros lugares, né? Quando, quanto mais afunila isso, as discussões se ampliam porque a gente não deveria ter, tecnicamente, uma universidade de elite e uma universidade não de elite. Isso me lembra muito a sociedade francesa com as universidades para os imigrantes e as universidades para os franceses. E o tipo de trabalho que cada um desses grupos acessa a partir das universidades que frequentam. Isso é um ponto fora da curva, que isso não deveria acontecer. E eu vejo que no Brasil a lei de cotas ela precisa ser avaliada para a gente conseguir entender a extensão do impacto dela que eu não sei até que ponto a gente de fato tem esses dados, e não só os dados quantitativos em termos de quantos alunos foram incluídos no ensino superior, mas também em termos qualitativos, quais são as extensões comunitárias e territoriais dessa inserção no ensino superior nas comunidades de origem desses alunos. Então, hoje a gente tem uma leva de profissionais de várias áreas, oriundos da política de cotas, que tá, em várias áreas mesmo, desenvolvendo projetos e ações de devolutiva para as suas comunidades, desde médicos indígenas que desenvolvem trabalhos nas suas comunidades de origem, até economistas negros que têm plataformas de educação financeira para a população periférica. Isso é reflexo da política de cota, isso é devolução do que foi implantado, que está para além da inserção no mercado de trabalho, tem a ver com desenvolvimento e com desenvolvimento territorial de um grupo que está à mercê historicamente, do desenvolvimento brasileiro. Né? A população negra, indígena e quilombola foi colocada para fora do desenvolvimento no Brasil. É, e tem um grupo hoje, desde clínicas médicas, clínicas de saúde mental, espaços de cuidado de educação, como coletivo de gestos, de educação financeira, é, aplicativos de desenvolvimento profissional, tem bancos, tem uma série de, de, de projetos sendo feitos por esses jovens, por esses profissionais, oriundos das políticas de cota que puderam acessar o ensino superior a partir disso e que seria interessante a gente conseguir entender essa extensão para além dos números quantitativos até para saber o que, que a gente pode e aonde a gente precisa ampliar essa política, né? Quais são os lugares aonde ou quais são as linguagens, as estratégias que a gente precisa usar
0: para ampliação? Muito bem, essa é Jaqueline Conceição, antropóloga e psicanalista, diretora executiva do coletivo de GEG, e também José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, participando dessa conversa e dessa reflexão a partir dos desafios, né, especialmente de 2022, e focando no que vem por aí em 2023. Muitíssimo obrigada, Jaqueline, pela participação. Eu
1: que agradeço o espaço, é sempre um prazer poder trocar ideias, e feliz demais, mesmo que virtualmente dividir, essa, esse lugar de diálogo com o professor José Vicente, que eu já conheço. A, acompanho nossa há muitos, muitos anos e espero um dia poder
0: construir coisas em conjunto. Professor José Vicente, muitíssimo obrigada mais uma vez pela participação.
2: Eu que agradeço a sua gentileza, a deferência de sempre abrir espaço no seu programa para essa agenda tão importante. Transmitir um abraço para a Jaqueline, né? desejar que ela tenha muitas boas conquistas no seu trabalho. E a você e todos que nos ouvem, né, um 2023 de saúde, paz, prosperidade, muitas realizações e muitos encontros né, para o nosso país tão judiado em 2022, nos anos que antecederam. Um abraço a todos.